poate acot corundu-se arăt. Dette er en podcast av Visioners Norway. Du lytter til sesong 3. Du hører på sesong 3 i denne podcastserien som er produsert av Visioners Norway. I de to forrige sesongene har du hørt ekolokaliserings- og mobilitetseksperten Daniel Kish snakke om ulike temaer som ekolokalisering, mobilitet, mobilitetsstokk og andre ting som relaterer sig til det å være blind i en verden som er lagt av og for scene. I sesong 3 vil jeg gi dig et resumé av en del av temaene som har gått igenom i de forrige sesongene, men nå på norsk. Mitt navn er Thomas Tvedt, jeg er nestleder i Visioners Norway, og den første i Norge som er i ferd med å en utdanning i ekolokalisering og mobilitet hos Daniel Kish. I forrige episode snakket vi om ekolokalisering, og denne gang handler det om den hvite mobilitetsstokken, det universelle symbol på at en person ikke kan se. Hvor lang bør mobilitetsstokken være? Når bør du som blind begynne å den? Du får svar på dette og flere spørsmål i denne episoden. Tack for at du hører på oss. Jeg har tenkt å dele denne podcast-episoden inn i to deler, eh, som går lite in i hverandre, selvfølgelig. Men eh, den ene delen er selvfølgelig om hva er en mobilitetsstokk. Hvor lang bør den være? Når bør du begynne å bruke den hvis du ikke ser? Um, hvordan holder du den? Kan du bruke den i snø? Alle sånne praktiske ting uh, rundt det. Men jeg har lyst til å begynne med å fortelle litt om mine egne erfaringer og min egen reise uh, med det å gå rundt med en hvit stokk. Fordi det å gå og bruke en mobilitetsstokk er for mig et paradox eller det har vært et, et paradox veldig motstridende. På den ene siden så er det å gå med en stokk en, eh, kanskje det viktigste hjelpemiddelet for mig som blind og for en person som er blind. På den andre siden så er det veldig mange av oss som misliker sterkt eller har misliket sterkt å bruke stokk fordi vi skiller oss som veldig ut. Så på den ene siden så er det noe som jeg vil i hvert fall si at jeg er avhengig av å bruke den nå, og på andre siden så er det noe som jeg har hatt store problemer med, fordi at jeg ikke vil skille meg ut. Og jeg har lyst til å si litt om det, både fordi jeg tror at en del andre som ikke kan se, kan kjenne sig igjen i det, og fordi hvis du som hører på dette er forelder til et blindt barn, eller er lærer for et barn eller ungdom som ikke ser, eller har med en eller annen blind person å gjøre, så kan kanske dette bidra litt til å gi et perspektiv på den, de motstridende greiene i dette med å bruke eller ikke bruke stokk. Selvfølgelig så er min historie min historie, men jeg, jeg tror at jeg skal klare å trekke noen linjer som er ikke bare spesielle for mig, men også generelle for de fleste av oss. Så jeg blev født 
på Rannaberg i 1992. Rannaberg ligger rätt utanför Stavanger. Eh, og och jag är er blind. Med det som heter Lebers kognital amorose LCA. Eh, og på den tiden eh, så var det sån att jag husker att första gången jag fick en en stock en mobilitetsstock eh, då tror jag att det var fem eller sex år eh, och jag husker inte vem som kom med den men då kom den som ett ett produkt för hjälpmedelscentralen det var ett av de ett av de hjälpmedlen som var tillgängliga och det skulle jag säkert få eh, allerede här så kan man nog börja lura på hvorfor får du det så sent? Hvis jeg skal sette det veldig på spissen, så blir det et annet spørsmål. Ja, når, når skal du gi det sene barnet ditt de verktøyene det trenger for å komme seg rundt i verden? Når skal du begynne å få sko, for eksempel, hvis det skal ut og gå? Jo, selvfølgelig med en gang det begynner å gå. Så når ga med et barn som ikke kunne se en mobilitetsstokk i 1992, eller ett barn som var født i 1992, jo, 5-6 år senere. Så, men så kommer vi tillbaka til det senere med hvor tidlig det anbefales fra oss i Visioners at man begynner å gå med stock. Men jeg fikk ikke det før jeg var 5-6 år, og da skjønte jeg vel knappt hva det skulle brukas til. Og jeg hade ingen voksne rollemodeller rundt mig, som var blinde, så de eneste som var der for å vise mig, hvordan jeg skulle gå med stokk, hvordan jeg skulle bruke det, det var de som kunne se, som egentlig ikke kunne gå med stokk selv. Mine barnehageansatte, eller de som jobbar i barnehagen min, og de som jobbar på skolen min, de hadde jo på et crashkurs i tre dagar og lært litt, men de hade jo ikke egen erfaring med det. Så väldigt kort fortalt så gjorde det att jag inte då i ändlig fäktstocken så började jag så gå med den nå särskilt. Um, och så gick det någon år och jag ville fundera sig gå med han. Jag hade och har fundelt två fantastiska föräldrar som var väldigt flinke till att la mig få göra ting när jag ville det själv samtidigt som de jo gick in och så at nå må du på enkelte ting, men akkurat det med stock det blev jeg aldrig tvunget til. Så det gjorde at jeg ikke begynte gå med det, og grunnen til at jeg ikke ville, for etter hvert så ville jeg ikke. Til å begynne med så skjønte jeg jo ikke hva det var, men etter hvert som jeg skjønte det, så ville jeg ikke. Og det er kort og godt noe så enkelt som at det å gå med en hvit stock, da skiller du dig ut, da er du annerledes for alle de andre då blir det väldigt tydligt att där kommer det en person som inte kan se. Där kommer det en person som är er annorledes än alla oss andra. Så enkelt är er det svaret och jag tror att det i större eller mindre grad är er det samma för många av oss som inte ser och likväl ser det så mycket mer komplext än som så. Fördi det är er väldigt lätt för oss som vuxenpersoner att säga si, jo men hör här du må bare ta dig sammen, du trenger jo den stokken. Hva skal du gjøre når bilene kommer? Ja, for mig så var det sånn at uh, det argumentet der med at trafikk er farlig, det var ikke sterkt nok. Det var ikke sterkere än den følelsen av at jeg vil ikke stikke meg ut. 
Jeg vil ikke være annerledes än de andre. Jeg har da en kjapp parallell til et spørsmål som jeg og garantert mange andre blinde ofte får, og det er når skjønte du at du ikke kunne se? Som er for så vidt et godt spørsmål som det ikke finnes noe enkelt svar på. For mig så har jeg etter hvert begynt å tenke på det um, på to måter. For det første så var det det at jeg forstod at uh, jeg var annerledes fra de andre. Jeg skjønte av mig selv uh, i barnehagen at de andre kan sykle rundt på trehjulsykler i barnehagen kjempefort etter hverandre, rundt og rundt sandkassen. Det kunne ikke jeg. Jeg husker at jeg noen ganger syntes det var dumt, og noen ganger syntes det var helt greit. Men i bunn og grunn så var det liksom bare sånn det var. Det var bare en, en faktaopplysning, på samme måte som jeg skjønte at noen hadde mørkere stemmer enn andre. Og selvfølgelig, dette var jo da jeg var bittliten, så jeg reflekterte ikke rundt dette. Men dette er sånn som jeg husker det, og sånn som jeg tror at jeg opplevde det. Så det er det ene. Det ene var at jeg skjønte etter hvert at det er ting som de andre kan gjøre som jeg ikke kan gjøre. Og det var av og til kjipt, av og til var det greit. Men det var, når alt kom til alt, bare sånn som det var. Og så var det den andre delen av det som er det som handler om at blindhet er et konstruert fenomen. Et socialt konstruert fenomen på mange måter. Det er som snakker om dette innenfor faglitteraturen. I denne sammenhengen så kan jeg forklare det med at for eksempel så begynte jeg på skolen og jeg skjønte at de voksne gikk rundt og tenkte på «Oi, hvordan skal vi gjøre dette? Her har man en elev som trenger noe litt annet enn det man har gjort før. Her er det noen som er litt annerledes. Han kan ikke se hvordan skal vi gjøre dette. Jo, vi må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Vi må tilrettelegge, gjøre det på en annen måte. Jeg visste jo ikke at de gikk rundt og tenkte disse tingene, men jeg skjønte at det var et eller annet med mig, som gjorde at de oppførte sig litt annerledes mot mig enn de gjorde mot de andre. Det var et eller annet, annet i lufta, og dette er ikke en kritikk av mine lærere som sådan. Jeg hadde kjempemange flotte voksenpersoner rundt mig da jeg var liten. Men dette er bare sånn som det er, tror jeg at når med mennesker møter noe nytt og annerledes, så blir man kanskje litt stresset av det. Og det merker barn. Og da skjedde det at der jeg tidligere liksom bare hadde observert at ja, noen barn er annerledes enn meg, og det er noe sånt som det er. Det som skjedde her i stedet for var at da begynner det plutselig å komme noen signaler om at du er annerledes enn de andre, og det er faktisk et litt problem, fordi vi er nødt til å tilrettelegge på en annen måte. Og da begynner det å danne seg en identitet som blind. Aha, jeg er blind, og derfor må de gjøre ting annerledes med mig. Jeg er blind, så derfor må jeg ha mer hylleplass i klasserommet, fordi mine bøker tar mye større plass enn bøkene til de andre, for eksempel. Og selv om dette ikke ble sagt høyt at det var noe negativt, så var det veldig fort gjort for mig som et lite barn å tolke det på den måten, at dette var noe negativt. Og dette skjedde jo selvfølgelig veldig ubevisst. Dette var ikke noe jeg reflekterte mye over, men dette var en del av 
på samme måte som det er for alle andre som vokser opp, at vi begynner å bygge identiteten vår basert på andres reaktioner på oss. Vi begynner å lage teorier om oss selv. Jeg er god til det, jeg er dårlig til det, jeg er annerledes fordi jeg er sånn og sånn og sånn. Og det å gå med stokk, som jeg har nevnt litt tidligere, er jo selve symbolet på at du er annerledes. Det er det som gjør at du stikker dig ut. Det er det som gjør at folk skjønner at du ikke ser. På mange måter ser det som att ha en fane med dig, som markerer at her kommer Thomas som ikke kan se. Sånn opplevdes det for mig. Og ettersom jeg ble eldre, og begynte i fjerde klasse, femte, sjette, syvende, åttende, niende, tiende og videregående, så skjønte jeg jo mer og mer på den ene siden. Det å gå med stokk er kjempeviktig. Fordi det er et viktig hjelpemiddel for mig som blind. Jeg begynte å forstå mer og mer at det var viktig. På den andre siden så satt det fremdeles så sterkt igen, at jeg har ikke lyst til å stikke meg ut. Jeg har ikke lyst til å være annerledes fra de andre. Så derfor tar jeg faktisk risikoen det er å gå uten stokk. Og at det gikk bra er jo egentlig et under. Jeg brakk aldri noe som helst. Og jeg ble aldri påkjørt. Hadde jeg kunnet gå tilbake nå til mitt toårige jeg, så hadde jeg sagt begynne å gå med stokk nå. Samtidig ser det kjempevanskelig for Jeg hadde ikke hatt lyst til å presse mitt toårige jeg til å begynne å gjøre det. Det er et paradoks at på den ene siden så er det et kjempeviktig hjelpemiddel. På den andre siden så er det nødt til å være noe som du velger å gå med selv. Vennepunktet for mig kom da jeg begynte på folkehøyskole. Da flyttet jeg til andre siden av landet, til Hamar, og... Da var jeg blitt 19 år, og jeg tenkte, ok, nå er jeg nødt til å begynne å gå med stokk. Nå er jeg i en by jeg aldri har vært til før. Ingen av de folkene her kjenner mig. Det er ingen som vet at jeg er blind. Jeg er nødt til å komme til litt i møte og gi disse bilistene en sjans til å forstå at her er det en blind fyr som skal gå på veien. I tillegg så var det den fordelen at på den folkehøyskolen så var det ingen som kjente mig. Så for alt de visste, så kunne det være at jeg hadde gått med stokk hele livet. Så jeg tenkte at hvis jeg bare begynner nå, så slipper jeg noe som helst samtaler rundt det. Og den teorien stemte, og jeg begynte å gå med stokk. Og mer og mer så kjente jeg at det skjedde noe som var ganske interessant. Som jeg ikke tenkte over der og da, men som jeg har tenkt mye på i ettertid. Fordi desto mer jeg brukte stokk, og desto mer komfortabel jeg ble med det, desto mer... For det første, desto mer komfortabel ble jeg fysisk med å bevege meg rundt omkring. Fordi at jeg hadde muligheten til å kjenne om det faktisk kom noe for mig på bakken. Kom den en fortøyskant eller ikke? Men for det andre, så skjedde det motsatte av det som jeg opplevde da jeg var liten. Da jeg var liten, så var en hvit stokk fanen på at jeg er annerledes. Og det var den fremdeles da jeg var 19 år. Men da blev det plutselig en positiv ting. Fordi det er jo sånn at uavhengig av hva det er, om det er at vi er født blinde, eller født i en kropp som vi ikke kjenner oss hjemme i, eller vi skulle ønske at vi hadde en annen hårfarge, eller vi skulle ønske at, vi, at et eller annet var annerledes med oss, så er det sånn at det er nå en gang som det er da. 
Det kan godt være at någon forskere en gang finner ut hvordan de kan gjøre sånn at folk med min diagnose kan få syn. Men per nå så er ikke det veldig sannsynlig at det skal ske med det aller første, i hvert fall. Og da er det, blir liksom valget til syvende og sist. Vil jeg bare acceptera at det er sånn, eller vil jeg ikke det? som är er uh, en dans med alla danser med de utfordringarna man har. Så det är inte att gå med stock och kände mer och mer att detta går bra och folk bryr sig ju faktiskt inte så mye om det. Folk har nok med sig selv, de. Om jeg går med en hvit stokk eller ikke, det spiller ikke noen rolle for de. Så jeg ble mer og mer trygg i det och ikke kunne se, og, og dette er jo paradoks i det, at med alle, enten det er at vi er blinde, eller har et eller annet som vi skammer oss over, eller synes det er vanskelig fordi vi skiller oss ut, så er det jo sånn at um, det er jo, som regel, i hvert fall var det sånn for mig, at jeg var jo min verste indre kritiker på det. Det at jeg var blind, det var jo synlig uansett. Når jeg gikk med stokk, så følte det synlig for mig. Når jeg ikke gikk med stokk, så var det jo synlig for de andre også, at Thomas er jo fremdeles blind, selv om han ikke går med stokk. Daniel Kish snakker jo om både mye om ekolokalisering og er veldig opptatt av det å bruke en mobilitetsstokk som er lang nok. en av de viktigste tesene hans. Han har en lignende historie som mig, som han snakker om i sesong 1 av, av podcasten vår, der han selv ikke begynte å gå med stokk før han var voksen. Um, anbefalingen til foreldre ja, når skal barnet ditt som ikke kan se begynne å, å gå med stokk eller få, få en stokk i hånda så det får muligheten til å begynne å veive rundt med den så fort som overhovedet mulig er, er Kish sin, sin holdning til det um, det blir jo litt som vi sa i sted når vil du gi et sene barn som skal ut og gå sko Jo, med en gang barnet vil ut og gå, selvfølgelig. Og en stokk er jo på mange måter det som erstatter til en viss grad det synet som en blind person ikke har. I forrige episode så snakket jeg en del om ekolokalisering, og ekolokalisering er jo på en måte det som ger dig oversikt over ting som er langt vekke fra dig, Ting som du ikke kan ta på mens en mobilitetsstokk den har ansvaret for alt som er innenfor en väldigt liten radius rundt dig og ting som er for lave til at ekolokaliseringen kan fange det opp. Hvor lang en mobilitetsstokk har vært, har vært et tema som har varit ganske omstritt, og mange mener mye om dette. I Kish sin, sin filosofi så er det sånn at där är er det en del baserat på på vetenskap och det som 
för det första det som Kish så då inte jobba med små barn det var att när han kom med de standardiserade mobilitetsstockarna som är er så att de ska i utgångspunkten nå upp till bröstbenet ditt. Visst du står och håller stocken i backen föran dig så ska den nå upp till bröstbenet. Det han så när han hade med sig dessa stockarna till barn som han jobbar med var att de barna de fant den stocken men i tillägg så höll du han ofta sin egen stock i honom som var mycket högre och det var den de tog och gick i avgåre. Och då tänkte han okej, okay, vad är er det som är er skillnaden på min stock och de stockarna som jag har med till dessa barna? Jo, det är er att min är er så väldigt mycket längre. Det är er ett um, en del forskning som har blivit gjort på folk som är er ute och går. Och det som ser vet ju att de kan bruka synen mycket när de går ute och går, ser att det höger och vänster. Och upp och ner och följer med. Men väldigt ofta så är er det ett speciellt punkt som blicke faller på. Det är er ett speciellt punkt i relation till den egen kropp som som blicke faller på. Det är er att hjärnan var ju en ganska intelligent maskin. Så när du sträcker ut armarna dina så är er du lika bred som du är er hög. Och din egen höjd, din egen kroppslängd, det är er Det ger kroppen eller hjärnan ett referenspunkt som den brukar när den orienterar sig. Av en eller annen grunn så ser det ut att vara en, en viktig faktor när folk er ut och går. Då faller blick ofta på ett punkt som är er en kroppslängd för mig. Och Kirchsin teori var ok, siden detta punkt är er så viktig för folk som ser, så bör det ju vara viktig för folk som inte ser för det hjärnan är er ju hjärnan. Och som vi lärt i förra episoden, enten du får information genom hörsel eller eller syn så är er det uansett någon som hjälper dig att komma dig runt. Så teorin var då stocken bör vara så lång att enden på den eller tuppen på den lande på det samma punkten som blicket ditt ville ha gjort. Så det betyder att för en vuxen person så bör i följde denna denna teorin denna filosofin så bör stocken gå upp till omtrent till underläppen dig. Så hvis du står på bakken och stocken är er föran dig så bör den gå omtrent upp till till underläppen dig. För vuxna personer och ungdomar så tränger den inte vara lika lång som dig själv. Grunden till det är er för då har kroppen blivit stark nog till att den kan lyfta stocken lite och hålla den lite längre föran kroppen. För barn så anbefales det att den är er lika lång som barnet själv. För det barnet är er liksom är er starka nog till att till att få liksom dytta stocken föran sig det blir lite okomfortabelt i honom. Detta är er sin filosofi. Ehm um, och så vill jag bara lägga till att det det viktigaste rådet, hvis jeg kan gi det er jo sånn som mange andre säger om mange andre ting at den, den, den beste mobilitetstokken er jo den som blir brukt hva ekspertene säger er, er kjempeviktig å, å ta til etterretning og jeg har opplevd veldig forbedring i min egen, min egen mobilitet etter at jeg begynte å gå med en lengre stokk men det viktigste er at du finner den en som du synes er komfortabel å gå med selv en ting som er med de mobilitetstokkene som er ganske korte, 
er at du selvfølgelig rekker sig lika langt foran dig, som du gör med en langen. En annen er at du ofte kan ende opp med gå lite bøyd i ryggen, fordi du rekker sig så langt fram med stokken, så da blir det naturligt att bøye dig for att rekke längre fram, som jo kan være lite ubehagelig, ubehagelig stilling å gå i. En annen ting er hvordan du skal holde stokken, og her finnes det også forskjellige skoler og forskjellige grunner til det. Sånn som Kirsch underviser i det, så er det veldig enkelt. På samme måte som du ville holdt hånda hvis du håndhilste, på samme måte så holder du bare rundt håndtaket på stokken. Lar armen falla ned langs sida, og så pendler du fram og tilbake med stokken. I noen traditioner så er det anbefalt at du skal holde stokken eller holde armen din midt foran kroppen. Dette er ikke noe som Kirsch underviser i, rett og slett fordi det så ut til at dette bare ga folk en del håndledsproblemer og skulderproblemer. Men igen test ut selv hva som funker for dig. men hvis stokken er lang nok, så blir det ikke så viktig å holde den foran dig, fordi selv om du holder den på siden av deg, så blir den uansett lang nok til at den dekker et stort nok område. Det finns forskjellige måter som du kan bruka stokken på, selvfølgelig. Det ene er å typisk gjøre sånn at hvis du er blind selv, eller har hørt at det er en blind person som går forbi, så kan du ofte høre denne lyden her, som er at du pendler fram og tilbake med stokken. Det er en teknik, som jeg ofte bruker. En annen som jeg bruker mye mer etter at jeg lærte den av Kirsch, det er noe som han kaller for feather touch. Fjærlett på en måte. Det er at du holder stokken sånn at den så vidt kommer ned i bakken eller i golvet, og så drar du den forsiktig fram og tilbake over underlaget. Dette gjør at for eksempel på bostein så vil den sjeldnere henge sig fast i bostein. Det gjør den ofte. Det flere av oss som bruker stokk vet at det er en typisk ting som sker. At du henger deg fast i, i ting. De stokkene som, som jeg har begynt å bruke og som Visioneers kan anbefale uten at vi tjener noen penger på det er noen stokker fra Tjekkia som heter Swarovski. Og det finnes information om det på, på Visioneers nettsidene våre, visioneers.no, om hvordan du kan bestille det. De koster omtrent 40-50 euro for en stokk. Um, grunnen til at man anbefaler de at de får du i nästan hvilken som helst lengde du vil, uh, og de går nästan ikke i stykker. Det finnes en del stokker som du kan få uh, i, i Norge. Uh, min erfaring med det er at en del av de, og ofte de som paradoxalt nok er de dyreste, de går veldig ofte i stykker. Eh, disse Swarovski-stokkene de lager av en blanding av komposit og kevlar, eh, som gjør at de er veldig, veldig robuste eh, og veldig lette. Og det er et poeng her, at du skal gå rundt med denne stokken 
eh, foran dig eh, i kanske en hel dag hvis du er ute og går, og da trenger du noe som er så lätt som möjligt. Jeg synes eh, dette er ikke et, et eh, å peke nese til norsk hjelpemiddelsentral, men kanske er det litt allikevel. Jeg synes det er fascinerende at de stokkene som vi får nå i Norge er valgt ut ofte, i hvert fall, av ansatte som er sene. Det går på anbud, og det er ofte folk som ser som, som velger de ut. Her kan det selvfølgelig være mye jeg ikke vet, og det er ikke sikkert at dette er helt sant, men til synelatende, så vidt, så vidt jeg vet, så er det sånn det, sånn det fungerer. De aller fleste av oss, når man skal kjøpe utstyr, eller få tak i utstyr for å gjøre et land, hvis man skal på skogstur, eller man skal ut på ski, eller man skal gjøre et land annet fysisk, så sjekker man jo gjerne hvilket utstyr trenger man da. Hva er det som er best her? Sjekke markedet. Men som hjelpemidler så er det sånn at man ofte bare søker om det som er tilgjengelig, og så får man noe i posten. Du vil jo aldrig, hvis du skulle haft nye sko til et spesielt formål, så ville du jo gått i butikken og testet ut forskjellige før du kjøpte. Ofte med hjelpemidler så får man testet noen, men det er på langt nær alle gode mobilitetsstokker som er prisforhandlet av hjelpemiddelsentralen. Så det var et lite innsalg av meg til å gå ut og, og sjekke og finne noe som du er komfortabel med. En mobilitetsstokk er forbruksvare, og det er det viktigste hjelpemiddelet, vil jeg si, til en person som ikke ser. Og paradoxalt nok, så sitter jeg her nå og skal si at jeg håper at dette har vært til inspiration. Så at noen andre som ikke ser kanskje begynner å bruke stokk før, før jeg gjorde det. Um, jeg synes jo at noen av, de, noen av de teiteste voksne da jeg var liten var de som automatisk begynner å gå med stokk. Men allikevel så skulle jeg ønske uh, at jeg hadde begynt å gå med det tidligere. Fordi til syvende og sist så er det jo sånn at Hvem er det som eier problemet ditt? Er det verden rundt dig som eier det, eller er det du selv? Og stort sett er det jo egentlig du selv som eier det, hvis det er ditt problem. Og da er det jo opp til deg å løse det. Selvfølgelig med hjelp fra andre, men det kan godt være med mye hjelp fra andre, men til syvende og sist er det du som har ville det. Og det har vært viktig for mig med, med mobilitetsstokken og se at det er faktisk sånn at jeg kan velge jeg kan velge og si at ja, jeg er faktisk blind uh, og jeg synes faktisk det er litt kult uh, å kunne gå så enkelt og grejt rundt i verden med, med, med stokk Du har hørt en podcast produsert av Visionaries Norway. Hvis du har kommentarer eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på sosiale medier eller på internettside www.visionaries.no Takk for at du hørte på.